0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans Calisson, le podcast de Sciences Po X. Aujourd'hui, on se retrouve pour une troisième émission sur le congé paternité. Avant de commencer, je vais faire un petit tour de table pour présenter nos différents intervenants. Donc déjà Aurélie, je suis la responsable de Calisson. Ensuite, il y a Simon qui est le co-responsable.
1: Bonjour à tous, bonjour à tous, merci
2: de nous écouter.
0: <rire> on a donc Lisa qui est responsable chez Exloquence, qui va nous faire un super billet d'humeur.
2: Bonjour à tous
0: et qui va être ensuite remplacé par Thomas. Donc euh, vous entendrez euh, Thomas après euh, parler du congé paternité.
3: Bonjour à tous.
0: Mmh. On a Inès. Donc tu es en première année. Tu fais ton premier podcast avec nous euh, aujourd'hui. Oui, je stresse un peu. <rire> et ensuite, euh, Arthur. Donc.
4: Plusieurs fonctions. Je suis à la fois au syndicat solidaire étudiant et je suis aussi responsable du pôle droit des personnes LGBTQIA+.
0: Super, eh ben, on a une bonne table pour commencer euh, ce podcast sur le congé paternité. Et je laisse de suite la parole à Lisa pour son billet d'humeur.
5: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Pour ma première participation au podcast, l'équipe de Calisson m'a confié la mission de vous parler de l'allongement du congé paternité. En effet, en septembre dernier, le gouvernement a annoncé vouloir allonger le congé paternité à 28 jours, dont 7 obligatoires pour l'été prochain. Alors moi, je suis très contente. Je trouve que c'est une super nouvelle. Maintenant, il ne me manque plus que le bébé et le père. <rire> euh, cette annonce, elle n'est pas passée inaperçue. Euh, C'est une revendication qui ne date pas d'hier. En 2017, déjà, une pétition sur le sujet, lancée par le magazine féministe Cosette, avait recueilli plus de 50 000 signatures. Malgré la succession de rapports officiels démontrant les bienfaits d'un allongement du congé paternité pour l'enfant et en faveur de l'égalité homme-femme à la maison comme sur le marché du travail, aucune réforme à ce sujet ne figurait à l'agenda de l'État. La France partait pourtant bien. Lorsqu'elle a créé le congé paternité en 2002, 11 jours qui s'ajoutaient aux 3 jours du congé de naissance, elle était en avance sur la plupart de ses voisins. Mais depuis, comme souvent, de nombreux pays européens ont adopté des dispositifs plus généreux. Alors voilà, ça y est, enfin, la France relève la tête, essaye de faire bonne figure dans le domaine de l'égalité homme-femme et nous présente une réforme pour le congé paternité. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un moment important dans la construction de l'enfance pendant lequel le père peut se relaxer, profiter des bons moments avec son bébé. Après neuf mois de repos, il peut bien se reposer encore 28 jours. <rire> Mais pour beaucoup, cet allongement à 30 jours et l'éventuel caractère obligatoire ne suffiraient pas à combler les inégalités qui existent à ce sujet entre les hommes et les femmes. La France resterait d'ailleurs très en retard sur nombre de ses voisins européens. L'Autriche, où il est d'un an ou encore les 480 jours offerts en Suède. Dans une tribune écrite à l'occasion de la fête des pères en juin dernier, plusieurs pères, dont le fondateur du podcast Histoire de Daron, qu'on salue, constatent avec regret que la revendication d'un congé prolongé des hommes soit bien souvent portée par des femmes. Plus actives, plus militantes, elles sont au premier rang de la mobilisation. Alors, allez-y, messieurs, profitez de vos enfants. Osez prendre ces jours off pour vous, pour votre famille. Quel meilleur moment que vivre les premières fois de son enfant. Son premier sourire, ses premiers pas, les premières nuits à ne plus dormir parce que monsieur le nouveau-né a décidé que dormir au-delà de trois heures <rire> consécutives, c'était être infragile. <rire> Après, on se demande pourquoi les hommes ne luttent pas plus pour leurs droits aux congés parentaux. Ils ont bien compris, eux, que pour le bien de leur santé mentale, il fallait mieux aller au travail <rire> et galérer trois heures dans les transports chaque jour plutôt que de rester 480 jours cloîtrés à la maison comme ces fous de pères norvégiens. <rire> Mais messieurs, trêve de plaisanterie. En dehors de tous ces clichés, je ne peux que vous encourager à vous mobiliser pour votre droit à la paternité. Parler de paternité, c'est peut-être parler d'intimité. Et comme pour les femmes, libre à chacun de vouloir ou non être père, mais si vous souhaitez vous mobiliser pour cette cause, n'ayez pas peur de revendiquer votre droit à la paternité. Cela n'entravera en rien votre masculinité. Au contraire, c'est super sexy. <rire>
1: Merci beaucoup, Lisa. Comment ne pas être convaincue? <rire>
5: euh,
1: Est-ce que tu aurais quelques mots à ajouter sur ton association Exloquence que tu représentes aujourd'hui avec Thomas
5: Oui, alors tout à fait. Exlo, on est... L'association d'éloquence de Sciences Po X. On essaye d'être beaucoup plus dynamique cette année que les années précédentes. Euh, du coup, je vous invite vraiment à nous rejoindre. Euh, on fait plein de trucs super cool. C'est ouvert à tous, adhérents ou pas, euh, ceux qui sont débutants ou, ou déjà expérimentés. Euh, on part au championnat de France de débat parlementaire. On va participer euh, au grand procès de la Fédération française de débat et d'éloquence et euh, bientôt les sélections pour le concours Mirabeau donc stay tuned et venez faire euh, des, des billets d'humeur avec le podcast si ça vous, si ça vous plaît euh, en tant que membre d'Exlo
4: et en plus ils ont Romain Ivora
5: <rire> on l'adore, il parle, est super ouais. <rire> <rire>
0: <rire> une Merci. bonne charge écon vraiment parfait
1: tout est fait Donc euh, je vais revenir sur quelques points que tu évoquais pendant ton billet d'humeur avant de, de passer au débat donc l'émission d'aujourd'hui, vous l'aurez compris, elle porte sur le congé paternité, sur son allongement. Je vais faire un petit point historique avant d'aller plus loin. Donc il a été mis en place par Ségolène Royal, qui était ministre délégué à la famille sous le gouvernement de Lionel Jospin. Et il est entré en vigueur, enfin, en application plutôt le 1er janvier 2002. Le congé paternité, donc qui était fixé à 11 jours consécutifs, est un droit accordé au père d'un nouveau-né. Par définition, si c'est un droit, ce n'est pas obligatoire. Ainsi, si un père veut prendre moins de 11 jours ou même aucun, il le peut tout à fait. Aujourd'hui, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est ouvert au père du nourrisson dans la mesure où il est salarié. Si la mère du bébé vit en couple avec une personne salariée qui n'est pas le père biologique de l'enfant, cet individu peut aussi bénéficier du congé paternité. Pour être indemnisé, le bénéficiaire doit remplir de nombreuses conditions, dont le fait de prendre le congé dans les 4 mois suivant la naissance de l'enfant, sauf au report en cas de force majeure, ou de posséder un numéro de sécurité sociale depuis au moins 10 mois. Comme le disait Lisa, la situation est amenée à évoluer. En effet, en septembre dernier, le président Macron annonce que le congé paternité, à compter du 1er juillet 2021, va passer à 28 jours, dont 7 obligatoires. Et donc la décision que nous prenons, elle est simple. Nous allons porter le congé paternité à un mois. La réforme fera doubler le coût du dispositif, il faut le savoir, qui passera de 260 millions d'euros cette année à environ 520 millions d'euros l'année prochaine et 780 millions en 2022, compte tenu de l'amélioration attendue du taux de recours. Emmanuel Macron se félicite de ce qu'il qualifie comme étant une avancée. Il rappelle par ailleurs que c'est avant tout une mesure qui est favorable à l'égalité entre les femmes et les hommes. La réforme vise à améliorer le sort des femmes car la charge de l'enfant repose essentiellement sur les mères au détriment de leur carrière. Si les jours de congé de naissance deviennent obligatoires, le taux de recours des pères va s'accroître et donc coûter plus d'argent. Les spécialistes l'ont montré, le temps du congé de paternité est actuellement trop faible pour permettre aux nouveau-nés de se développer le mieux possible. L'Élysée dit que deux semaines, c'est trop peu pour les mères qui trop souvent, après l'accouchement et dans les premières semaines de l'enfant, se retrouvent seules et doivent assumer les charges de la famille seules. C'est trop peu également pour les pères qui sont nombreux à se demander à demander de pouvoir passer plus de temps avec leur enfant, leur famille. On va donc avoir tout de suite la première question du, du, de cette émission. Quel est votre avis sur l'allongement du congé paternité Est-ce que c'est utile Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose Arthur, peut-être, d'abord Eh ben oui, c'est une très bonne chose. On va dire que c'est la première étape euh,
4: pour essayer d'un peu moderniser tout ça. Et je pense que... Oui, on ne peut pas être contre l'allongement du, du congé paternité. Enfin, peut-être qu'il y aura des gens contre ici, mais en tout cas, moi, je pense que c'est une très bonne chose et que c'est ouais, une première étape à marquer. Inès
2: euh, bah, Moi aussi, je trouve que c'est vraiment une très, très bonne mesure, mais ce n'est pas assez encore à mon goût. Je pense que ça devrait être l'équivalent euh, du congé maternité euh, pour les femmes, du moins à la période qui suit l'accouchement. Je pense que... Les hommes on, doivent passer autant de temps que la femme euh, auprès de l'enfant, dans la mesure où quand on fait un enfant, on le fait à deux.
5: C'est
2: <rire> Il y a pas. De... Enfin, c'est un peu compliqué, quoi. Après, transhumanisme et tout, ça peut permettre, hein, mais... mais voilà.
3: <rire> Thomas euh, Du coup, comme euh, Arthur et Inès, euh, je suis tout à fait d'accord avec euh, cet allongement, et c'est pas assez. Euh, on, contasse, on constate vraiment un, un retard de la société dans le sens où euh, c'est les mères qui ont le. Plus de, de semaines de congé maternité, les pères n'ont pas assez ou c'est même pas obligatoire. Et on constate vraiment que c'est un peu, un, un peu euh, l'héritage, entre guillemets, mais c'est pas le bon mot, mais d'une société un peu euh, marquée par euh, le, le papa qui va au travail et la mère reste à la maison. Enfin, oui.
0: Et est-ce que cette décision, elle n'est pas un peu... Pub... Enfin, c'est que de la pub. Parce qu'à un moment, on fait quelque chose... Oui, le congé paternité en France, il arrive, mais... C'est quelques jours. Est-ce que c'est vraiment assez Est-ce qu'on fait pas... Euh... Enfin la France fait pas ça juste pour dire « Bon, on l'a fait nous aussi, mais, euh, mais bon, on s'en fout quand même ». Donc les pères allaient travailler et les mères restaient à la maison, quoi. — euh...
4: mais Si on l'accompagne pas de mesures derrière, oui. Enfin je suis totalement d'accord. Genre... Euh... — Là, les hommes peuvent donc prendre leur congé paternité, mais rien ne dit qu'ils vont s'impliquer vraiment dans, le, dans la gestion de l'enfant, etc. Ils vont juste être en congé, en vacances, entre guillemets. Bon, j'espère qu'ils vont quand même aider leur épouse et leur compagne, etc., et l'enfant. Mais ce que je veux dire, c'est que si derrière, il n'y a pas des mesures concrètes sur le rôle du père, sur la paternité, sur l'égalité homme-femme qui viennent... On va dire que ça, c'est la mesure phare, mais il faudrait que derrière, il y ait d'autres mesures un peu plus concrètes pour changer vraiment le rôle du père dans dans la société, et comme l'a dit Thomas, enlever cette image de l'homme va travailler, la femme reste à la maison avec l'enfant. Donc je suis entièrement d'accord. avec ça fait que ce soit un peu une pub.
2: Oui, je pense que, ben, disons, c'est pas assez. Donc ça montre qu'il y, y a ce désir de vouloir montrer une image de modernité, mais ils vont pas jusqu'au bout de la chose. Donc j'espère qu'ils vont le faire dans les, dans les mois, années à venir. Et euh, juste pour revenir sur l'image du, du père qui va au travail, de la mère qui reste à la maison, je pense qu'aujourd'hui, euh, pour les nouvelles générations en tout cas on tend moins vers ce schéma où c'est l'homme qui doit partir au travail, la femme qui doit rester à la maison mais en tout cas je le vois par rapport à mon expérience par rapport même à mes parents c'est pas, euh, en tout cas mon père a pas cette vision par exemple du euh, ma mère, de... enfin ma femme doit rester à la maison et travailler mais c'est plus ce truc de bah, elle le fait, elle sait le faire, moi je sais pas le faire bah je la laisse faire, il y a vraiment ce truc où on, on vu que les hommes ne sont pas habitués à ça ou qu'ils ont vu bah, leur, leur père ne pas le faire bah ils ne le font pas donc c'est encourager aussi les, les, les pères à prendre ces décisions-là, à beaucoup plus s'impliquer pour des choses tout bêtes, parce qu'il n'y a pas que la naissance ou élever l'enfant, c'est plus tard aussi euh, remplir les papiers à l'école pour l'enfant, le, aller le chercher quand il est malade. Il y a plein de choses qui sont autour de ça qui, la, que la femme fait et que l'homme ne fait pas forcément, du coup pour les encourager aussi à, à faire ça.
1: C'est vrai que quand je rebondis sur ce que tu dis par rapport à aller chercher les enfants quand ils sont malades à l'école, c'est vrai que le réflexe que les secrétariats ont, c'est « j'appelle la mère ». Et mmh. dans l'extrême, enfin vraiment dans la, dans la mesure où au bout de, de, de 17 appels, elle ne répond pas, « bon, je vais peut-être éventuellement appeler le père
0: ». Et peut-être que pour changer un peu cette vision homme-femme, le fait que le père puisse être là aux premiers instants de l'enfant, ça va aussi donner la confiance aux mères de laisser leur enfant mmh. au père. Parce que comme il n'est pas là, il ne s'en est pas occupé au début, en fait il sait pas faire parce qu'en en fait on est, on, quand euh, même une femme accouche, elle devient pas mère directement, elle sait pas comment se comporter avec euh, un petit bébé comme ça qui est tout fragile et euh, vraiment qui peut mourir à chaque instant <rire> mais euh, le, avec ce congé paternité le père pourrait apprendre et peut-être que donc, pour l'égalité homme-femme c'est vraiment euh, un point euh, essentiel quoi. Et,
4: et au niveau des carrières il faut bien affirmer le fait que les hommes aussi peuvent mettre leur carrière entre parenthèses le temps d'une grossesse et le temps d'un de après la naissance de l'enfant, ce n'est pas que à la femme de mettre de côté sa vie professionnelle mmh. quand elle a un enfant. C'est trop souvent le cas mmh. actuellement.
3: Du coup, pour rebondir sur plusieurs choses, euh, selon moi, cette réforme, c'est un peu comme de la, de la pub, parce qu'il n'y aura pas toutes les mesures sociales qui iront derrière, dans le sens où, euh, euh, si, par exemple, ben, le, le père se, 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 se trouve en situation de précarité, euh, il ne pourra pas se permettre justement de de prendre euh, x ou y euh, nombre de jours de de de, de congé paternité ce qui ne pourra pas se permettre parce que la, euh, la euh, sa, sa femme du coup est obligée de, de les prendre il faut bien que quelqu'un s'occupe euh, de l'enfant donc il euh, faut vraiment qu'il y ait des mesures sociales qui s'appliquent parce que c'est on n'est pas tous égaux sur le d'un point de vue financier etc donc euh, c'est vraiment il euh, faut vraiment qu'il y ait des mesures concrètes euh, qui s'appliquent derrière
0: et euh, par exemple, un maintien de salaire ou quelque chose euh, qui permette euh, à tout le monde d'avoir un enfant dans de, bon, de bonnes conditions. Parce que là, euh, ce qui va se passer, c'est que si les pères veulent prendre leur jour, euh, je crois qu'il y en a 11 obligatoires. Donc euh, mmh. un, au niveau du ouais. maintien de salaire, ce sera la même chose. Mais si ah, Il oui, y a d'autres... Euh...
3: — Mais il y a les indemnisations. — Oui, il y a les
0: indemnisations. — C'est pas 11 jours.
3: — C'est 7, 7, 7 jours. — C'est 7 jours. Ah, 7 jours. Ouais. OK. —
4: Les 11 jours, c'est parce qu'il y a les 3 jours où c'est l'employeur... Les 3 premiers jours, c'est l'employeur qui est obligé de payer. Oui. — okay. Et le reste, c'est la sécurité sociale.
0: sociale. — D'accord. Je savais pas du tout. — Mais ça pas
3: vaut tout pas tout. pour euh, tous les métiers. Tu as le secteur privé ah, et, euh, et ah, les la fonctionnaires, la oui. Ça, oui, oui. ça marche pas. — Oui, oui. C'est différent. Justement, Arthur, tu parlais de sécurité
1: sociale. Comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est quelque chose qui va coûter cher. On prévoit une, un doublement l'année prochaine, une multiplication par 3 en 2022 par rapport à ce que c'était en 2020, par rapport à, à ce que ça coûte à l'État. Je reviens au Covid, mais avec toutes les, les dépenses, les dettes qui s'accumulent, etc., est-ce que ce n'est pas une mesure qui aurait pu ou qui aurait dû être reportée mmh. Dans le sens où ben, il, y a, il, y a, il y a, il va y avoir encore énormément de choses à, à financer. Est-ce que ce n'est pas quelque chose... De secondaire entre guillemets où on aurait pu dire bon bah ça on y pense dans 5 ans quand euh, plus ou moins peut-être hein, d'ailleurs ce que j'espère mais quand le, le, le problème de la crise sanitaire sera réglé mais pour moi le problème il est euh, ça s'appelle le calendrier électoral
4: c'est à dire que nous allons en 2022 connaître une élection présidentielle et que donc euh, notre cher président Macron s'est rendu compte que ça faisait partie de ses promesses, qu'il n'avait pas respecté celle-là, et que donc il faut bien le faire à un moment donné. Alors après, est-ce que c'est le moment ou pas Moi je dis que oui, le plus tôt c'est le mieux. Peu importe si on est dans une crise. Là, le, la dette du, que tu as évoquée au niveau du coronavirus, elle n'est plus à 500 millions près. Elle, elle est tellement. Euh, voilà, que. Oui, évidemment qu'on peut faire des petites économies, mais dans ce cas-là, on peut aussi parler de la fraude fiscale qui coûte des milliards d'euros chaque année. Mais enfin, pour moi, le plus tôt c'est le mieux. Alors après, là, j'avoue que. C'est mal tombé, puisqu'en période de coronavirus, la Sécurité sociale, c'est elle qui devrait payer tous les, tous les soins. Mais disons que là, à mon avis, cette décision n'a pas été prise avec une réelle conviction de,
1: de donner des congés au père. Mais plutôt, je respecte mes promesses de campagne. Votez pour moi en 2022. — Ouais, c'est ça. Ton idée, c'est un peu dans le style « j'ai dit que je le ferai, donc je le fais ». Dans l'optique, où dans temps an et demi, il faut que je sois réélu. — Ouais, totalement. — Vous en pensez quoi, Inès ?— euh, bah,
2: voilà. Je trouve que c'est pas secondaire. C'est bien de le prendre maintenant, parce que c'est une décision qui impacte le long terme. Et sur le long terme, si un papa et une maman sont tous les deux autant présents pour leur enfant, ça veut dire qu'ils vont passer plus de temps. Par exemple, je dis n'importe quoi. Imaginons que la mère, elle, a, elle doit faire souvent les devoirs. On sait toujours que la mère, elle prend beaucoup le, le rôle de faire les devoirs. Il y a des compétences que la mère ne peut pas avoir en tant que personne. Et ça se trouve, le père les aura. Donc il va avoir une éducation beaucoup plus complémentaire. Si un enfant a une, une éducation qui est vraiment complémentaire avec deux individus qui ont deux connaissances différentes, il va être ben, forcément, je pense, meilleur, euh, avec une, une culture plus riche. Et plus tard, euh, des individus avec une culture plus riche, c'est bénéfique pour, euh, pour l'économie. Donc je pense sur le long terme, c'est très important et euh, c'est très bien de le prendre maintenant. Et comme il disait, on, malheureusement, on n'est pas à 350 000 euros près.
3: Et là
4: où je rejoins totalement ce qui a été dit, c'est au niveau du rôle du, du père, finalement, de la paternité. Si on implique le père, dès la naissance, avec ce congé, on lui montre euh, l'évolution de son enfant sur les, les premiers mois, etc., peut-être que ben, on lui montre quelle est sa place dès le début, et du coup, tout au long de sa vie, après la, la vie de son enfant, il va être présent, il va dire, ah ben, du coup, voilà. ça va peut-être être le déclic, alors que là, jusqu'à présent, et ça a été dit aussi avant, c'est-à-dire que c'était à, à la mère de faire, le père sait pas faire, du coup, il fait pas, et du coup, il, sa place, quand est-ce qu'il intervient dans la vie de son enfant, quand est-ce qu'il intervient dans l'éducation, puisque finalement, c'est jamais son temps, c'est jamais son moment. Peut-être qu'avec ce congé, on va lui dire, bah, ton temps, mon coco, c'est maintenant, ta femme, elle a accouché, maintenant, tu t'occupes tu de l'enfant. Tu prends des initiatives et tu, et et c'est ouais, peut-être le déclic pour euh, ensuite une paternité euh, tout au long de, de la vie de l'enfant, quoi.
3: D'autant plus que donner un peu plus de congés, euh, paternité, c'est, euh, selon les pédopsychiatres, c'est euh, un élément relaxant pour le père d'être auprès de, de, de son enfant, etc. Et... Euh, et ça va, impli ça va forcer le père à prendre ses responsabilités au sein du couple, au sein de la famille. Et ça ne sera pas euh, simplement euh, à la mère de prendre les décisions. Enfin, on, on a peut-être tous remarqué euh, certaines oui. décisions. Qu'est-ce qu'elle a dit ta mère machin. <rire> <rire> Donc euh, peut-être que ça, ça va changer, peut-être. Oui.
0: Et est-ce qu'on devrait vraiment mettre la même chose au père et à la mère et euh, rendre ça obligatoire Parce qu'on parlait de la précarité. Comment faire pour euh, donner cette place aux pères Mais euh, si on n'oblige si pas les pères à prendre un congé paternité, ça paternité, va... il y en a certains qui ne vont pas pouvoir le prendre, pas parce qu'ils n'en ont pas envie, mais parce que leur employeur trouve que bah, « t'es un père faible, enfin, t'es faible, donc pourquoi tu devrais le prendre » Est-ce qu'on devrait quand même le mettre obligatoire ou, euh, ou on le laisse euh... bon, Vous pouvez prendre tant de jours si vous en avez envie
2: je trouve que c'est très bien. Il faut que ce soit obligatoire. Okay. Parce que, justement, dans ce que j'ai lu un peu sur l'article, enfin, sur ce qu'ils avaient présenté, ils avaient vraiment dit que c'était aussi pour lutter contre cette précarité, le fait qu'il y ait vraiment une inégalité entre certains pères. Et euh, je prends un exemple tout bête, mais par exemple, mon père, quand je suis née, son, son employeur lui a vraiment dit, bon, tu peux prendre quelques jours, mais tu n'es pas obligé de tout prendre. Il sous-entend, d'une certaine manière, que ce n'est pas très acceptable qu'il prenne ce congé, et ça ne devrait pas être le cas. Il devrait avoir le droit, et même le, limite le devoir, de prendre ce, ce congé parental pour vraiment construire avec sa famille quelque chose de très fort, quelque chose de, de, de plus... Ben, Au-delà de l'aspect politique, économique, etc., c'est vraiment important pour un enfant d'avoir ses deux parents qui sont présents, et puis même pour le couple, je trouve que c'est vraiment très important. Ça, il y a beaucoup de divorces à cause du fait que la femme elle est, elle a vraiment une charge mentale trop importante, que le mari n'est pas assez là. Et du coup, il y a beaucoup de couples qui, qui, qui ont des ruptures à cause de ça, tout simplement, juste l'aspect aussi euh, bah, humain.
3: Alors oui, on devrait, les, on devrait rendre euh, ces congés euh, obligatoires, et que ça soit... Euh, je crois que c'est 11, euh, 11 semaines pour la, pour la mère.
2: C'est euh, 6 avant l'accouchement, ouais. et 10 après, je crois, on quelque devrait chose comme
3: de... ça. On est sur quelque chose comme ça. Ouais. Il me ouais. Je ne suis pas certain, mais... Mais on devrait donner la, la même charge au père et à la mère, parce que euh, bah, comme tu l'as dit euh, au début, euh, un, un enfant on le fait à deux, et que on peut. Enfin, je prends un exemple, euh, mon exemple personnel, j'ai un frère jumeau. Euh, mon père était au boulot, ma mère elle était, euh, elle était en train de s'occuper de nous. Enfin, il y a un moment où ça colle pas, quoi. Enfin, elle, elle se prépare, il n'y a personne pour Enfin, pour me, pour me surveiller, enfin, moi et mon frère. Euh, donc, un moment, ça, ça colle pas, et il euh, faudrait rendre un peu, ça, établir un peu une égalité. Euh, mais justement, tu parlais de rendre égales les durées mmh. ouais. par rapport à la mère, par rapport au père. Est-ce que tu penses que les, les semaines
1: avant l'accouchement pour le père c'est vraiment nécessaire en quelque sorte
3: euh, Alors oui, c'est nécessaire euh, parce que tu as des, des, des grossesses qui peuvent être compliquées et que la mère a sans doute besoin donc d'un appui psychologique. Enfin, euh, un accouchement, ça se gère pas tout seul. Hein. Mmh. Voilà. Moi, j'irai au-delà. Ouais, je suis entièrement
4: d'accord. Pour moi, la grossesse, c'est aussi partie de... C'est une étape dans un couple, etc. Et le fait que le père soit pas là... Enfin, la grossesse, c'est quand même... Enfin, les semaines avant, c'est important. Surtout euh, les, semaines, les derniers mois, on va dire le, le neuvième mois... C'est important que le père soit là, puisque même dans la, on sait que dans la construction, il y a des études qui ont montré ça, dans la construction de l'enfant, même pendant la grossesse, si le père est présent, si le père parle au ventre de sa femme, etc., ben, il y a quelque chose avec l'enfant. S'il n'y a jamais ce lien-là, et en plus, je suis totalement d'accord, s'il y a des grossesses compliquées, évidemment que le père doit être aux côtés de, 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 de sa femme et de, et de son enfant, puisque. Et puis même, il ne travaillera pas dans des conditions. Euh, s'il si sait que sa femme, elle est halitée parce qu'elle a des problèmes de santé, à quel moment il va aller bosser le matin et il va être dans des conditions aptes pour bosser et Pour moi, ça, ça paraît impensable qu'on leur laisse pas le, le, le congé. Et du coup, même au-delà de ça, tout, tout le, le concept au niveau de la grossesse, j'ai vu qu'il y a des campagnes de pub qui, qui parlent de ça en ce moment. Et je suis très favorable à ça. C'est euh, pourquoi il n'y a que la femme qui doit, qui doit se priver par la grossesse pourquoi l'homme, il peut continuer à boire sa bière pendant que sa femme, elle peut pas boire l'alcool, elle peut pas fumer une cigarettes, elle est obligée de bouffer du fromage dégueulasse parce qu'il euh, faut pas <rire> qu'il y ait du fromage avec les... je sais plus le nom exact, etc. Pour moi, enfin, après c'est ma conception des choses, mais pour moi, l'homme, il devrait se dire, bon, ben, pendant 9 mois, je fais pareil que ma femme. Tout ce qu'elle ne mange pas, je ne le mange pas. Je vis cette grossesse comme elle. Parce que là, du coup, ils ne il se sentent jamais concernés par la grossesse. Et, oui, oui. et c'est ça, le, le problème. Et, et après, toute la question de la paternité vient là. Et pour, au niveau des congés, pour moi, il est évident qu'ils doivent avoir le, le même nombre de congés et que ça devrait être obligatoire, puisque en Corée du Sud, ce n'est pas obligatoire. Et du coup, il n'y a aucun homme qui le prenne, alors qu'ils ont 52 semaines possibles. La Corée du Sud, c'est le pays où il peut y avoir le plus de congés, mais où personne ne le prend parce que ce n'est pas obligatoire. Donc évidemment que ça doit être obligatoire. Et après, j'irai au-delà, comme tu parlais de la sécurité sociale. Pour moi, l'employeur, il devrait plus, la, comme on rallonge la, la durée, l'employeur, il ne devrait plus prendre les trois premiers jours, il devrait prendre peut-être les, les sept premiers, la moitié, enfin, je ne sais
1: pas, mais ça ne doit pas être que à, à l'État de payer. Et du coup, après, vous, enfin, justement, je fais le lien entre plusieurs choses qui ont été dites depuis le début de l'émission, mais euh, tout à l'heure, Lisa, pendant son billet d'humain, parlait du, du podcast Histoire de Daron. Et l'un des derniers podcasts que j'ai écouté, le dernier, je crois, c'est. Bon, après, c'est un peu différent puisque c'est le, le cas d'un prématuré. Mais. Euh, le comment dire le, le père était euh, couvreur et en fait sa femme était sur le point d'accoucher il était sur un toit en fait clairement et euh, donc du coup il a dû faire plein de une, une grosse distance parce que l'hôpital était loin et c'est vrai que ça on pourrait pas penser que le, ça pourrait être aussi important pour les femmes alors pas forcément euh, six semaines si c'est euh, comment dire si voilà si les femmes prennent les six semaines etc enfin les prennent mais je veux dire si euh, six semaines avant l'accouchement, il n'y a pas vraiment de, de but en soi, peut-être, mais euh, être là quand même un certain temps, justement, bah, question bête, mais si la femme perd les os chez soi, qui l'amène à l'hôpital ouais. Seulement appeler les pompiers, que, ouais. je connais des gens qui ont accouché chez eux, ah, bon. personnellement. <rire> euh, par, alors, pour le coup, le père était là, mais euh, alors, en fait, c'est pour les vraiment. Ils ont une on appelle les pompiers, ce sera médicalisé, et non, en fait, les pompiers ont tardé à arriver et euh, elle a accouché chez elle. Les pompiers étaient en train d'arriver. Ouais. Donc... Ouais. Euh,
3: donc voilà.
0: Et est-ce que, enfin moi je trouve aussi que le congé paternité, en plus que euh, ça soit bien pour l'enfant et tout, c'est aussi bien pour l'embauche. Parce qu'une oui. femme de 27 ans, quand elle va aller se faire, enfin 25 ans pourquoi pas, quand elle va aller à un entretien d'embauche, on va dire, ah mais attends, si je l'embauche dans, dans, ah, dans un an, elle me fait un gosse et elle part. Oui. Alors que si... Il y a la même, le même durée du congé paternité. Enfin, en fait, l'employeur va avoir un homme de 27 ans, il va me faire bah, « En fait, je va devenir père dans un an ». C'est une bonne chose pour l'embauche.
4: Totalement, et d'où l'intérêt de le mettre obligatoire. Mmh. Parce que du ouais. coup, l'employeur, la première question qu'il va poser, c'est « Du coup, vous avez 11 jours, mais vous les prenez ou vous les prenez pas si vous avez un enfant ?» Et du coup, si la personne répond mmh. « Non, je ne les prendrai pas eh », ben, il est embauché. Donc là, ouais. on rend ça obligatoire. Et là, chambres chambres, et, oui.
2: euh, ouais, et ça, et obligatoire, autant pour les hommes que pour les femmes, comme tu as dit, ouais. que... On est n'importe quel individu devant nous, il pourra avoir un enfant, donc il pourra être absent. Donc en fait, on supprime déjà une part de discrimination qui peut exister à l'embauche. Je trouve que c'est super, ça serait vraiment une très très bonne décision. Mais là, ça nécessite vraiment d'allonger autant que les femmes et de rendre ça obligatoire. Et là, on n'est pas encore là. Mais... Oui,
3: je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Euh, surtout qu'il y a des femmes qui hésitent à faire des enfants, oui. parce qu'elles ont peur de d'être discriminés de, de perdre un peu un statut social au sein d'une entreprise, par exemple. Et elles ont peur, donc justement, de faire un enfant à cause de ces euh, prétendus risques, tout simplement. — OK. Et, alors
1: le, le temps presse. Donc euh, est-ce que euh, vous voudriez conclure avec un, un petit mot une petite idée comme ça avant de, avant de passer au dessert
4: Juste dire qu'on euh, espère que ça va être voté rapidement, on espère que ça sera allongé et on espère que euh, ça Mais... va changer la mentalité des pères euh, dans mmh. notre société actuelle.
3: Et que les mesures euh, nécessaires vont être euh, adoptées vite. Mmh.
2: Moi, je pense qu'on est vraiment... On est à un moment où les hommes ont vraiment pris conscience que... Il y a vraiment une égalité homme-femme en termes de... En fait, on est vraiment pareil. On fonctionne quasiment de la même manière. Et Je pense que les femmes et les hommes en ont pris conscience aujourd'hui. Donc en fait, juste... il nous faut juste un petit coup de pouce de l'État. Ce qui se passe, le, le, vraiment le schéma de mère au foyer, homme au travail, c'est plus nos parents, arrière-parents qui fonctionnaient un peu comme ça. Mais aujourd'hui, en tout cas, dans mon cercle de, de, de relations, j'ai l'impression que vraiment... Je, je fonctionne pareil qu'un homme et un homme fonctionne pareil que moi. Je trouve qu'il n'y a pas de différence, donc il faut, il faut un coup de pouce. C'est à l'état de, ouais, principe égalité de homme nous aider.
3: C'est ça,
4: égalité <rire> homme-femme et premier coup de pouce pour mmh. ensuite vraiment qu'il y ait une égalité homme-femme. J'appelle
2: les hommes à
0: se mobiliser parce que je trouve que <rire> les femmes se mobilisent beaucoup et très facilement. Enfin, pas facilement, mais le féminisme est déjà après un présent. Et dire aussi que le féminisme, c'est une affaire d'hommes. Et que hommes et femmes peuvent euh, peuvent se battre pour l'égalité hommes-femmes. Et ensemble, parce mmh. que le féminisme, c'est pas contre les hommes. Et, ça. et les hommes aussi on a une, ont une place à revendiquer et ont des choses à faire évoluer. Mmh.
1: Totalement. Exactement. Bon, ben, c'était super intéressant. Je vous propose de passer tout de suite au dessert, la reco de la semaine, la petite note. Sucré de la semaine du petit calisson et justement ben pour tout ça porte très très bien son nom en vrai.
0: Oui, exactement donc euh, on sort du congé paternité pour euh, aller euh, sur un compte Instagram ça n'a rien à voir me directement mais euh, c'est ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. Donc en fait, je suis un compte Instagram qui s'appelle recette échelon 7. Euh, donc euh, en référence au barème des Bourses du Crous et je conseille vraiment 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 ce compte Instagram qui euh, a bientôt euh, un an et c'est donc euh, Iman Bounoon qui euh, partage ses astuces et ses idées euh, de recettes pour les étudiants donc sans four rapide et pas cher donc c'est génial pour euh, bah, déjà euh, changer des pâtes pesto que je, me fais, euh, que je me fais vraiment trois fois par semaine
1: ah, c'est bon les pâtes pesto <rire> euh,
0: ouais mais bon changer un petit peu ça fait du bien et surtout il y a pas de four enfin vraiment c'est ultra facile elle explique tout et à euh, chaque fois ça dure quoi 10 minutes de préparation et on mange super bien. Et en plus, ce compte Instagram, il y a plein d'astuces pour, euh, pour, euh, ouais, pour faire ses courses à 10-15 euros, euh, pour expliquer comment faire euh, des petites choses. Il y a aussi beaucoup d'astuces pour euh, les résidences scrousses, parce qu'il y en a qui sont mal notées où il y a des problèmes. Donc elle a toute une liste de celles qui sont dans le rouge ou celles qui sont vraiment trop bien. Euh, et, euh, et elle a euh, par exemple des petites listes, le Qu'est-ce qu'il faut dans un appartement Absolument. Donc, euh, c'est super pour ceux qui débarquent dans la vie étudiante et qui ne mmh. savent pas trop comment s'y prendre. C'est vraiment le guide ultime de la vie étudiante. Et en plus, elle, a vraiment, elle est super sympa. Et euh, son, son compte rayonne. Et comme on est dans une émission qui s'appelle « Entrez, plat, dessert », je vais vous proposer quelques petits plats euh, qu'elle euh, <rire> qu fait et qui sont vraiment trop bons. Donc, euh, elle a préparé genre, des casidias poulet paprika cheddar, des brochettes façon wok, un mac-egg maison ou encore des samoussas chèvre-miel. Tout ça, sans four et à la poêle. J'ai faim. Moi <rire> <rire> ah, Ça n'a pas à ça compte. Ah ben, ça s'appelle pas la calisson pour rien. Et même euh, dans le sucré, elle propose par exemple une tarte au citron sans four. Mmh. Donc, vraiment, c'est le... Voilà. C'est le compte Instagram si vous avez envie de vous faire des bons types là et, euh, et pas vous prendre la tête avec euh, bon alors comment je vais faire si j'ai pas de four pour faire tout à la poêle voilà c'est le compte Instagram ultime
1: merci beaucoup pour cette recommandation qui vraiment me donne faim <rire> <rire> euh, ben bah écoutez c'était super sympa Merci beaucoup à tous, merci Arthur, merci, merci à vous, merci, merci à, vous. à vous, merci Lisa aussi, et merci à Hertz Ed, en Provence pardon, et Alexandre qui s'occupent de la régie pendant toutes nos émissions. Gros big up à toi, euh, merci Olivier. Merci Merci.
4: Merci tu... Merci Charisse, merci. Charisse. <rire> merci, Charisse. merci, voilà, merci on, on
3: remercie merci tout le monde, tout simplement. Merci <rire> sans <rire> sans <rire> Mais et euh, on vous donne
0: rendez-vous la semaine prochaine, semaine prochaine pour un exactement. nouveau podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à nous faire vos retours et des remarques constructives. n'ai
1: rien à ajouter, je pense. Euh, encore une fois, on le dit toutes les semaines, mais n'hésitez pas à nous rejoindre. Un petit message à Lucalison sur euh, sur Facebook ou sur Insta, on vous répondra très vite. Et, euh,
0: Inès peut en attester.
2: <rire> oui, exactement. <rire> on
1: vous répondra, et on vous invitera. Voilà, à la troisième émission et euh, ça se fait. Donc vraiment, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Vraiment, aucun stress à avoir. C'est une super expérience et on vous invitera avec le plus grand des plaisirs.
0: Merci beaucoup et au revoir. À
1: la semaine prochaine, merci au beaucoup. Au revoir. au revoir.
5: Au revoir et merci à l'équipe de Cadisson pour cette super opportunité.